0: はいどうもテニス系ポッドキャスターのモリスです今日はですね、えー、昨日行われた全豪オープンのメドベで2位おじえー、アリアシムの試合について振り返っていこうと思っていますはい、えー、毎日ね全豪オープンすっごい面白いですねもう毎日テレビから目が離せませんまあ本当にねあの、世界女王のバーティーが、ね、ペグラに圧勝したり、まあ、シフィオンテクが、えー、カネピに対して、ね、あのマッチポイントで、あれ見ましたか、あのエグイラリー、もうすごかったですよね。まあ、こういうことね、いろいろ話したいことはいろいろあるんですが、まあ今日はですね、メドベレフとオジェア,アリアシムの試合についてね、ちょっと注目していこうかなと思っています。まあ、本当にこの試合見た時のね、まあ、見終わった後の自分の,あの感想としては、まあ、メドベレフ、やっぱりジョコビッチのね後継者はお前だなというふうにね、なんか思いましたね。オジェもね、成長ぶりがすごくて、本当に今回は、この2人の面を分けたのはね、間違いなく経験の差と言いますか、重要な時に力を発揮できるかどうかっていうね、その差しかなかったとは思うので、本当に彼のオジェのね、成長ぶりとかも、あ今日は触れていこうかなと思っています。ははいでは本題に入っていきましょうははいではね本当にこの2人の対決は激アツでしたね、まあ、第2シードのメドベレフが、えー、第9シードの、えー、フェリックス・オジェ・アリアシムに、まあ、6 7、えー、3 6 7 6、えー、7 5 6 4と、まあ、もう読むのもなんかめんどくさいぐらい長いねスタッツを残して、まあ、メドベレフがベスト4に進出しました、まあ、本当にこの試合はオジェの,、ね、あのオフェンス力の進化が垣間見えましたね。まあ軽くねスタッツをねちょっとここで紹介させていただきたいんですけどまあ本当にトータルのウィナー取ったエースの数ですねまあ本当にオジェアリアシムが64本でメドベレフが49本とあのオジェの方がねいっぱいエースは取ったんですよねでしかも自分がね本当に注目してたスタッツはですねネットポイントのウィン率ですねまあネットポイントに出てどれだけ勝ったかっていうなんでですすけど、まあ、それがですね、まあ、48回オジェアスチームはネットに出たんですがそのうちのね41回ポイントにつなげたという、まあ、圧倒的な数字を残してます。ます、あ、7回しかね失敗しなかったっていうことですねネットに出て、まあ、本当にこれでねオジェはねあのよくいろんなねテニスファンの方からオフェンスの引き出しが全然少ないアイつっていう風に、ね、言われてきてたと思うんですよ、まあ、後ろからねあのずっと単調なペースでストロークを打ち続けるっていうねタイプの選手っていうイメージがねどうしても強いんですけど、彼は、まあ。本当にそんなことも言えないですね。まあ、今回の対決ではね本当にドロップショットも使ったりしてね、まあ、メドベレフはポジションがすごい後ろなのでドロップショットっていうのはかなり有効なんですけど、まあ、本当に2年前のねオジェとかはこういうの絶対打てなかったですよね、こういうショット。まあ、なのでやっぱりオフェンスの引き出しっていうのがねあの課題だったねその。ボキャブラリーと言いますかプレーの幅がね、すごい大きくなってきててね、まあ、個人的にも本当になんか彼のこと好きになっちゃうそうですね、すごい面白いテニスをします。ただやっぱりコーチがね、あのトニー・ナダル、まあ、ナダルのおじさんに当たるんですけど、まあ、彼になってからすごい変わりましたよね、あのオジェのプレースタイルも。まあ、2020年あ2021年から、まあ、オジェに、まあ、トニーはね、つくようになったんですけど、まあ、本当に勝ち星もねあの、トータルの,あの勝った数っていうのもかなり変わってまして、まあ、おととしの2020年シーズンでは、まあ、オジェは、ね、23勝19敗を残してたんですけど、まあ、トニーがついた去年のシーズンはですね38勝24敗と、まあ、かなり急成長してますね。で、しかもあの去年は、ね、通算100勝を達成しましたね、ツアーで。え、これはですね、まあ、結構すごいことにして、彼まだ21歳なんですけど、まあこの21歳での達成っていうのはまあメドベレフとかまあルブレフ、あとはベレッティーニとかあとはルードですねよりも速い達成となりますでちなみにあのねあののねヤニック・シナはまだ達成すらできていませんいやー、本当にね、ただこの試合はやばかったですね、えぐいプレー連発してましたね、本当に自分なんか声上げちゃったんですけど、あの1回ドロップして。あのネドベネフがね前にダダダダって走ってきてそれをねクリアしたんですよね結構エグいところにアングルショットにそれをねまあちゃんと先読んでねボレーしてね返してエースにしちゃうっていうねいやーあれは声あげましたねあれは<笑>あれはすごかったですねしかもなんか本当に自分こいつすげえなと思ったのがなんか追い込まれた時に片手バックでねストレートでパッシングした時があってあのまさにねあのプレーはね、もう昔からテニス見てる方ならね、多分あの選手をね、頭に思い浮かべたと思いますよ。もうまるで王者がね、僕はジョー・ウィルフリーとツンガに見えましたね。よくやりましたよね、ツンガって、ああいう片手バックね。なんかすごかったなー、あのカウンター。もう何度でも見れちゃう、あれは。すごかったですね。本当にトニーについてから、ほんとすごいですよね。なんかどんどん急激に成長してる感じがして、なんかすごい。まあ、トニーの、ね、名前が出てきたので、もうここで、ね、トニーに関する自分の好きなエピソードっていうのを1、ね、つ紹介させていただきたいんですけど、まあ、ナダルがね、まあ、ナダルのコーチをしてたんですよね、ずっとトニーは。まあ、それで2016年のことなんですけど、まあ、2016年といえば、ナダルがね、全仏オープンを3回戦で、まあ、手首の怪我を理由に棄権した年です。これはもうファンはね、結構がっかりしたわけですよ。ナダルの全スオープンの記録がーってなったわけですよね。まあ、彼は赤土の王者ですから。で、本人もね、かなり落ち込んでたらしいんですよ、この時うわー、危険しまったーって、ゼ全スオープン、俺の大好きな大会出られないんだーって、すごい落ち込んでたらしいんですけど、まあ、しかも、復帰した後もね、手首の怪我から復帰した後も、この年は散々なんですよね。まあ、リオオリンピックではね、あのー、我らがね錦織敬に負けましたし、しかもその後の全米オープンではン、4回戦でルーカス・プイユっていうねフランスの選手、懐かしいですね、彼まだ元気ですよ、にまあ4回戦で負けてしまったと、で、まあ散々な結果だったわけですよ、で、まあ散々な結果で落ち込んでいたナタルに対して、トニーは言ったわけですよ、お前、そんなことで落ち込んでるのよ、人生が変わっていくように、お前も変わらなくちゃいけないんだよ。世界のテニスは年々スピードアップしてるんだぞ。ここで勝ちたいなら顔つきを変えろ。今年の大会でもっと闘争心を燃やさなくてはいけないって勝つを入れたっていう、そういうね、この自分の好きなエピソードなんですけど、これ。だって言えますかもしあのあなたがトニーだとしますでね、あなたが教えてる選手はビッグスリーとまで言われた、まあ、世界でね、まあ本当にトップクラスのテニス選手ですよ。に向かってね。顔つきを変えろったなんて、ね、言えってな言いですよね普通自分だったらもうなんか恐れ多くて本当に言えないですよね本当にいや本当にねだからこれだけトニーっていうのは選手をね鼓舞させることもねすごい長けてるわけですよなのでこんな素晴らしいコーチがついてるオジア・アリアジムしかも彼はすごい真面目ですからね今後も強くなることを期待していいんじゃないかな,なんかそういう風に思っちゃいますねまあですけど、まあ、メドベレフにはかなわなかったんですね、今回。まあ、理由はやっぱね、まあ、要するに、やっぱボンミスだと思うんですよね。あのオジェのね、この試合のスタッツ見ると、まあ、唯一ね、悪い点があるとすれば、本当にアンフォーストエラーが、まあ、オジェ・アリアシニは75本もうかしてます。これはやばいですね。まあ本当に、あのー、獲得したポイント数は、メドベレフと、まあ、全く一緒で、182ポイントなので、本当に差がないんですよね。なのでこのミスがもう少し減っていれば勝負どころでねあのいいポイントがこのミスを減ら,す減らして獲得することができてればって思うと本当に惜ししい試合でしたねあのブレイクした数も1つしか違わないんですよ、この試合。これがテニスの面白いところですよね。お互いにね取ったポイント全く同じなのに勝敗が分かれてしまうっていう。うわすごいですね、これが、オジエもね、あの試合後のインタビューでは、本人も3セット目にブレイクして、まあ、勝負を決めれなかったことが敗因だって言ってましたし、まあ、これは本当その通りだと思います、だから本当に勝負強さ、メドベレフの勝負強さが試合を決めた感じですよね、あとは試合経験、まあ、本当にプレイメイキングって言いますか、試合通してね、メドベレフはずっと崩れなかったですよね。前半はねあの2セット取られたりしましたけど、まあ、プレーの内容ではね全く同格と言いますか、全然いい試合だったので、本当に経験の差ですよね。で自分がねすごいメドベレフのプレーでね記憶に残っているのが、まあ、4セット目で、まあ、ゲームカウント 4−5、メドベレフから 4−5 の時でメドベレフがサーブをする時でまで、あ、オジェがね、まあ、ブレーキポイントを持ってたと、その時にね。メドベデフがもう信じられないサーブを打ってね、あのー、スマッシュを決めるんですけど、あの時は鳥肌立ちましたね。うわーって、本当に鳥肌立った、本当に。あれだけね、なんか久々じゃないですか、こんだけ追い詰められたメドベデフを見るっていうのは。なんか久しぶりにこんなね、追い詰められた彼を見てるとね、もう興奮しましまたねねなんか,、ね、なんか<笑>変態みたいになってるけど、なんかもうスマッシュくれて、ね、もうめっちゃ叫んでね、あんな感情をね表に出しているメドベレフっていうのをね。でまあ、過去にはねあのメドベレフ、まあ、メンタルすごい強いんですけど、まあ、ダブルスのね世界王者のウッドリッチって方がねいるんですよ。でまあ、その彼がねメドベレフに対して、まあ、コメントをしてたことがあるんですけど、まあ、無敵のオーラを醸し出そうとしている選手は何人も見たことあるぞ、俺は。俺はね、でもね、大概そういう選手は見せかけだと思ってるんだよ。いや、メドベレフの場合は、でも、やっぱりね、うちに秘めたリアルな自信を持ってるとしか思えねえ、あいつは本当に強いメンタル持ってるよって言ってたんですよ。だから今回の試合は、本当にこのね、ウッドリッチが言ってたような、無敵のオーラっていうのをね、ちょっと感じましたよね、メドベレフから。あそこまで追い詰められた状態から、あんな派手なスマッシュ決めて、観客もみんな、わーって盛り上がって、やっぱ彼は持ってるものが違うなって思いましたね。この憎たらしいほど強い感じ、なんかジョコビッチにやっぱ似てきたと思いませんか、なんかちょっとヒール,ヒール寄りな性格もねあの、ジョコビッチっぽいって言いますか、自分は初めてね、メドベルフ見たときはあの、プレイスタイル見てね、思った感想が、もう本当にジョコビッチの上位互換だなと思ったんですよ、彼は。まあ、なぜかというと、まあ、ジョコビッチより背がでかいでしょで、ジョコビッチより強いサーブが打てるでしょ。でジョコビッチ並みに動けるっていうねしかもジョコビッチよりリーチがでかいっていうだからやっぱジョコビッチにまあ理想的なねフィジカルを加えたのがメドベテクだなって自分はずっと思ってたんですよねでしかもあの勝つためならどんなに泥臭いことでもやる感じあれもたまらないですよね。あのメドベレフのね、奥さんのダリアさんって方がいるんですが、まあ彼女がね、言ってたことなんですけど、まあ、彼女、まあメドベレフと初めて会った時は、なんか彼女のね、ダリアさんが、そのロシアの、まあ、大会、でかい大会、テニスの大会をね、見に行ったにまに、まあ、当時12歳だったメドベレフがね、まあ試合をしてたらしいんですよ。で、それを見てダリアさんは、まあ、まあメドベレフですから、まあ変なうなり声上げたりしてね、うわー、うわーってしたわけらしいんですよね。それを見たダリアさんがそのなんでこんな汚いプレーできるのみたいなふうにね<笑>、こういうふうに思ったらしいんですよ。なので、やっぱり昔からね、ああいう感じなの、彼はって言ってましたねいや。勝つためなら努力を惜しまないのが、やっぱ惚れた理由ですねって言ってましたね、インタビューではね。いや、本当にね、あのいい感じですよね。でしかもね、あのメドベレフしたたかですよねあの。試合後のインタビュー聞きました。あのオジをねねももっっと消耗させるつもりだたたみたいな、ねなんかエース決めて勝ととうみたいいななこと言わないんですよね彼はなんかしかもねあのインタビュアーからねその途中からねメドベデフオジェアリアシムのねオ,オジェはねよく打つ時あの叫ぶタイプの選手じゃないですかウィーみたいなウえーっていうタイプなんですけどまあメドベデフもその真似をしてウィーンって言ってたんですよねだからそれをねやっぱえ君真似してたんじゃないってねインタビュアーの人に言われてたんですけどまあなんかメドベデフの言い訳いくよく人と喋ってると、まあ、その人のなんか方便とかねあの喋り方の癖とかねちょっと真似しちゃうんだって言ってましたね。なんかでテニスしてても相手がうなり出すとなんか自分も似したくなっちゃって相手にっなっちゃうんだよって言ってましたね。なんか結構ギャップがありますよね。でまあ、ね、にねあとはねあの追い詰められた時どうういこと考えてましたどういうことを考えてましたかって言われたらね。まあ、ノバックがね2セットダウンしたらどうしてたかって想像してたよって言ってねなんかこういうこともはっきりと言っちゃう感じなんかジョコビッチの名前をね出した瞬間まあ会場からはねブーイング出てたしね<笑>こういう部分面白いですよね本当にこういうこときっぱり言うねメンタルの強さっていうのもしかもなんか今ね前後の会場すごいうるさいじゃないですか。あのーロナウドのねクリスチャーのロナウドの,あのシューってやつが、ね、すごい流行ってるんですけど、まあ、あれもね去年の全米オープンでメドベルフが FIFA、まあフフのねゲームで出てくるセレブレーションのデッドフィッシュをやったことがねまあ面白くて観客がね真似したんじゃないかっていうね、まあ、ある意味、あの期限あの今のちゃんとの期限っていう風に言われてますし、まあ、テニスにね新しい風を吹き込んでくれている存在でもありますよね。テニス界がね、これで揺れ動きますね、とうとうビッグスリーが全員1位から3位まで消えるっていうね、これはもう来ましたよ、時代の移り変わりを皆さん目撃してます、テニス界はね、もう今後も面白いことで、満ちあふれてる、もうそういう感じを受けましたね、この試合は。はい、ではね、最後にね、まとめていこうと思います、まあ、本当にこのメドベティクと、オジア・アリアシムの試合も含めてですね、今年の全豪オープン、当たり試合多いですよね。特にあのこの他の試合で言えば、まあ、モンフィスとベレッティーニもね、あの試合もね、自分結構好きでしたね、めちゃめちゃ面白かった、あ去年の、まあ、去年じゃないか、まあ、前回ね、2019年か、にモンフィスとベレッティーニが当たった時もね、すごい興奮したんですけど、まあ、あの時はベレッティーニにすごい、あのね、まだあんまり注目されてませんでしたから、まあ、あの試合並みにねあの、この試合もね、今年の全豪オープンも、まあ、ベレッティーニの強烈なビッグサーブと、モンフィスとの鉄壁のね、ディフェンス力が試されて、ね、すごいいい試合だったと思うんですけど、まあ本当にメドベデフも、まあ、次に当たるのはねとうとう同年代のライバルチチパスですから、まあこのチチパスもね、あのー、グランドスラムの、ね、準々決勝を、ね、あの5連勝したっていう、ね、記録を打ち立ててましたね、まあ、これを成し遂げたのは、まあ、ビッグ3は誰も成し遂げてない記録らしくていいですね、まあ、チチパスも箔がついてきたといいますか、選手としてね。まあ本当にこの試合はもう自分は楽しみにしようと思ってます目が離せませんねはいでは今日はこれで以上となります最後まで聞いていただいてありがとうございました